1: Eu sou o Jeff Barboso, Jimmy Bolha do Pod Tudo no Cast e estamos começando aqui mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, fazendo impulso pélvico para tentar sair da bolha, diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota.
0: Ei pessoal, eu voltei para a bolha, né? Finalmente, me excluí desse podcast, não voltei
1: também com a gente é especialista em show media, diretamente dos podcasts.g e Mundo Freak, Ira Croft.
2: Olá! Olá! Eu adoro tanto bolha social que eu estou aqui na bolha alheia. <risos> Somos todos bolha,
1: né? Hashtag. <risos> e pela primeira vez aqui no Pode Tudo no Cast, né? Finalmente aqui, meu Deus, desde 2015 que eu tento trazer esse cara pra gravar comigo, meu
3: amigo Demetrius Júnior. Olá, agora estou na bolha Pode Tudo no Cast, finalmente. Depois de muito tempo <risos>
1: <risos> Muito bem, queridos ouvintes Estamos aqui hoje pra gente falar um pouco Desse ambiente aí de rede social A gente que trabalha com internet, né? Ou mesmo, né? A galera que só utiliza no dia a dia Cara, não tem como, a gente tá sempre conectado E hoje nós vamos falar aí sobre esses ambientes Gerados pelas redes sociais As chamadas bolhas, onde as pessoas Se isolam aí em seus grupos e acham que O mundinho é apenas a sua timeline Então não sai daí porque você vai Ouvir tudo isso e muito mais agora No Pode Tudo No Cast que eu vou
2: jogar tem na sua cara
1: Muito bem, queridos ouvintes. Antes de começarmos mais um episódio do Pode Tudo no Cast, eu tenho que dar aqueles recadinhos para vocês que vocês já sabem, né? Eu quero aqui, primeiramente, fazer um pedido a todos os nossos ouvintes, os ouvintes que acompanham o nosso trabalho aqui no Pode Tudo no Cast, quinzenalmente o nosso podcast. Vocês gostam de ouvir nossas histórias, nossas opiniões, as brincadeiras e tal. E eu gostaria de pedir para que você indicasse mais o Pode Tudo no Cast, porque podcast geralmente é uma mídia ah, muito intimista, né? A gente guarda muito para gente, podcast que a gente ouve. Às vezes a gente até não comenta, né? no site daquele podcast que a gente gosta, porque é uma mídia que a gente consome de forma passivamente, a gente é meio egoísta com o podcast que a gente é fã, com o podcast que a gente gosta mas é muito importante também que você que gosta do podcast que você ouve indicar esse podcast para outros amigos, né indicar pros seus amigos colegas da, da faculdade, da escola aquela pessoa que você sabe que ela não conhece o que é podcast ainda, mas que você conhece o perfil mais ou menos dela, mais ou menos do que ela gosta, e você com certeza vai conhecer algum podcast que fale sobre o tema né que ela se interessa Podcast é que nem livro né? Não existe pessoas que não gostam de livro né? Existe o livro certo para cada tipo de pessoa E existe o tipo certo de podcast Para cada tipo de pessoa também Recomende um episódio Pega um episódio que você acha bem legal Seja de filme, seja um de galhofa Histórias de merda Aquele Desilusões Amorosas também Que o pessoal gosta bastante Pega esse programa e fala assim Olha aqui, ó, vem cá amigo, ouve esse podcast aqui Ou nem precisa explicar o que é podcast para a pessoa Porque até você falar, ah, você vai ter que baixar Instalar o aplicativo no seu celular Não, vai lá e mostra Dá o link do, do episódio para ela, fala assim ó, dá o um play nisso aqui, ouve porque eu tenho certeza que você vai gostar. Depois se você quiser eu instalo aí no aplicativo para você no celular e aí assino para você, a pessoa vai poder ser ouvinte também. Isso é o mais legal do podcast é isso, boca a boca você vai indicando os programas que você gosta e desse modo as pessoas vão conhecendo e a mídia vai se tornando mais popular, certo? <música> É claro que também temos que falar dos nossos queridos padrinhos, né? Que nos ajudam aqui mensalmente a manter o projeto vivo. E se você também quer ser um padrinho, quer colaborar com o nosso projeto, você pode aí entrar no link aí do, do post. Tem uma imagem lá, quero me tornar padrinho. Você vai lá e contribui com o valor que você quiser, com o um valor que não vai impactar muito na sua renda mensal. Você pode nos ajudar. Qualquer valor que você contribuir vai nos ajudar muito. E claro que você também vai ganhar acesso ao nosso grupo né, secreto do Facebook, onde os padrinhos Ouvem os episódios antecipadamente A gente fala sobre pautas E a gente tem um, um contato mais próximo Através lá do grupo E você é citado aqui também como um colaborador Do projeto, assim como os nossos amigos Cleiton Oliveira, AJ Oliveira Diego Fávero Letícia Palmieri, Priscila Aires E Fagner Santos Muito obrigado queridos padrinhos Por colaborarem com o nosso projeto Do Pode Tudo no Cast, tá certo? Recados dados e vamos agora para mais um episódio Do Pode Tudo no Cast aqui eu quero chamar os nossos universitários <risos> chamar os especialistas, né que a gente aqui, a gente só opina sobre tudo e sobre o nada ao mesmo tempo é, a internet, falam que é uma discussão profunda sobre coisas que ninguém entende, né, mas eu queria entender um pouco mais, por favor, Ira Croft por favor, me explique, nos explique explique para os nossos ouvintes, ouvintes do Pod Tudo no Cast, qual é o conceito, esse conceito de bolha.
2: Vamos lá, gente, conforme o nosso dicionário Pode Tudo no Cast, aqui <risos> onde você aprende e é orientado com qualquer opinião e discussão, porque nós vamos decidir o que é. Exato. Uma bolha social é onde você quer cria o seu próprio conceito de vida com as pessoas e opiniões que você concorda. Ponto.
0: Essa é boa, com as opiniões que você concorda. Só. <risos> você resolveu a internet mesmo. Só com o que você concorda. O resto que se foda. Que é isso que a galera faz. Mas olha só.
1: <risos> vamos, vamos começar aqui por alguns conceitos. Que é o seguinte. A gente tá falando sobre esse conceito de bolha. Sobre as pessoas uh, se isolarem nos seus mundinhos. Nas suas timelines. E, por exemplo, parar de seguir pessoas que elas não concordam com a opinião, ou às vezes bloquear porque tretou no Facebook e tal mas, eu, eu vejo assim a rede social, uma vez eu vi esse conceito, que a rede social é como se você pegasse todos os seus meios sociais, imagina, pega a sua casa, é, os seus amigos de colégio a sua igreja, galera do trabalho o pessoal que você vê na rua, o porteiro do seu prédio, você pega todo mundo e você coloca essas pessoas todas no mesmo ambiente, e a forma como você fala com aquelas pessoas, tem que ser igual para todo mundo, e a gente sabe que todo mundo tem isso né gente, não adianta a a gente ficar falando que, ah, não, meu Deus, porque eu sou sincero, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, como dizem, né? Mas não adianta. A gente tem certas facetas, a gente tem certos assuntos, certas coisas que a gente discute com um tipo de pessoa, com um tipo de grupo, que a gente também não discute com outros tipos, não é?
2: Fazendo uma analogia também sobre isso, eu considero que as redes sociais, na verdade, é só uma atualização de uma grande bolha que as pessoas sempre viveram. Vamos pegar um exemplo. As tias que ficavam em frente das suas casas, conversando sobre a vida, sobre as pessoas e tudo mais. Ou os homens que iam e que vão ainda para os botecos para ficarem conversando somente com aqueles amigos que têm opiniões em comum e que concordam com as suas opiniões, para falar sobre as outras pessoas e a vida e tudo mais. Eu também considero isso como uma bolha. Eu tenho isso na minha família até hoje. Eu tenho tias e tios que têm a mesma opinião a vida inteira.
1: É, realmente, é esse ambiente social, ele separa as pessoas numa questão de você se achegar mais aquelas pessoas que têm uma opinião mais parecida com a sua. Não é você pensar exatamente igual, né? Porque é impossível, assim. Mas, assim, as pessoas realmente se separam nesses grupos sociais e, e eles vão ficando mais próximos de quem bate mais a opinião ali, né?
0: É, eu acho isso muito complicado, sabia? Porque... Ah, Bem-vindo à
1: internet, né, Pedro? <risos> ah,
0: não, a internet é fácil, cara. Se tá lá, é verdade, né? Sim. Então, já começa a pôr aí. Não pode discutir a verdade. Né? Então assim, eu acho que é muito complicado É que é normal as pessoas se reunirem para falar de coisas em comum Por isso que a gente tem é, o hobby Pessoas que tem clubes de alguma coisa Que elas gostam de falar exatamente das coisas Que elas gostam, que elas têm em comum que é complicado é que as pessoas Quando tem um outro grupinho de qualquer coisa Que seja às vezes coisas idiotas As pessoas não sabem respeitar a opinião do outro E aí ao invés de discutir e tal Porque se esconde atrás da tela Começa a ofender, começa a xingar Começa a falar um monte de de merda assim pesquisar nenhum Google em cinco minutos. Isso que é muito preocupante.
4: Bolhas, bolhas, bolhinhas e bolhões olha as bolhas, minhas bolhas
3: minhas bolhas. E a internet também potencializou essas bolhas porque, por exemplo, na nossa vida, no nosso convívio, um exemplo na faculdade. Eu na faculdade convivo com umas pessoas, ando com as pessoas que eu tenho mais afinidade. Mas eu não tenho nenhum botão pra parar de seguir ou parar de ouvir outras pessoas da minha sala.
1: Ainda não,
3: né? Black Mirror Ainda tá aí. Ainda não. Aguardo. O Black algum... Mirror tá aí pra isso.
0: <risos> é, né? Tá, tá jogando Mirror, a ideia assim no ar.
3: Tem que patentear, né? Quem tivesse ideia já, enfim. E esse poder que a gente tem, que as pessoas têm nas redes sociais de excluir as pessoas, de parar de seguir, também pode ir muito no que ele falou. De não aceitar mesmo a opinião, de começar a brigar por causa disso. E apenas deixar de seguir depois, excluir depois.
1: Essa questão de, de rede social de você discordar de uma pessoa e, sabe, começar uma treta e aí você bloquear e tal. É, antigamente eu tinha uma opinião um pouco diferente sobre isso. E eu achava a bolha um negócio assim, meu Deus, nós temos que nos livrar desta bolha, porque, né, a gente tá, tá sendo impactado só por coisas que a gente gosta, e isso, assim, sem até entrar na questão de algoritmos, né, por exemplo, Facebook, Youtube, que coloca pra você aquilo que você consome, Netflix também faz isso, né, se você consome uma, uma determinada série, um determinado filme, ele vai te recomendar outros filmes que são do mesmo gênero, ou que tem a mesma aceitação que, que o público que assistiu, esses mesmos gêneros que você assistiu, também gostou daquele tipo, e agora eles mudaram aquele sistema de classificação da Netflix. Agora é só um joinha para cima, outro para baixo. Mas antigamente aparecia mesmo estrelas diferentes para cada perfil de pessoa. Então para mim, sei lá, o ataque dos vermes malditos, para mim, podia ter quatro estrelas no meu Netflix e ter dois no Netflix do Pedro. Porque o estilo de filme que ele gosta não é o mesmo que o meu. Então por isso o algoritmo ele entende isso e coloca para você. Porque assim, o objetivo da rede social em si, todas elas, tá? O objetivo dela é te manter ali o maior tempo possível, Principalmente Facebook, né? Facebook, meu Deus do céu.
0: Facebook quer dominar a internet. Né, não... Isso é uma coisa real, a gente fala disso aí. Na
1: verdade, quem convive esse ambiente de grupos de família, no WhatsApp, essas coisas... A gente sabe que o Facebook, ele é a internet de muita gente. Porque muita gente nem, nem não faz ideia de que, que tem que sair para outros sites e tal. A pessoa vive ali dentro do Facebook só. Tanto que, assim, muitos youtubers agora postam seus vídeos, né? Nos seus respectivos canais, mas também colocam o um vídeo no Facebook, até como uma forma, porque o Facebook ele é tão desgraçado, que eu tenho um ódio infinito pelo Zuckerberg, que se você coloca um link de um vídeo lá, ele não mostra pra tantas pessoas,
0: como se você colocasse um simples vídeo ali, né? Não, ele joga lá pro fim da lista, né? Não, ele,
1: ele simplesmente não mostra, cara. Tipo, a gente tem uma página com mais de 17 mil seguidores, e os nossos posts não chegam pra 10% dessas pessoas, entendeu? Nem
0: pagando chega a 10%, E nem pagando, cara. Não mesmo. Tipo assim, se você quer
1: Apresentado, você tem que pagar, e é uma grana desgraçada para você, que assim é muito ridículo isso, né, porque em teoria se a pessoa já curtiu a sua página, ela quer receber o seu conteúdo, né, ela quer ficar por dentro das coisas que você posta, quer saber quando tem episódio novo, então é muito difícil, porque as pessoas simplesmente não recebem sabe, a pessoa curte, e ela até esquece depois, tem, tem páginas mesmo que eu até esqueço que eu curti, porque eu não recebo absolutamente nada daquela página e ele vai entendendo, né, o Facebook vai entendendo, pelas curtidas que eu dou determinados posts, ele vai colocando coisas parecidas pra mim, então além dessa bolha que a própria rede social que tá ali, ela está ali pra te causar um ambiente confortável um ambiente que você se sinta bem de estar ali dentro, que você não passa raiva, afinal ele quer que você se mantenha ali o maior tempo possível.
0: Olha, eu vou até fazer um contraponto aí, apesar dos algoritmos e de muita gente dizer assim, ah que parece que o algoritmo do Facebook trabalha pra tipo, você ver coisas que você gosta e tudo mais, muitas vezes, dependendo do tipo de conteúdo que eu vejo eu acho que ele sabe bem o que eu não gosto e o que eu comento mais de maneira ou às vezes mais agressiva ou menos agressiva e me recomenda isso justamente pra você ficar mais tempo lá comentando é... e muitas vezes curtindo pra
1: você interagir né
0: isso é uma coisa que eu já me reparei porque assim por exemplo tem muitos posts que eu vejo que são coisas polêmicas e, e coisas que eu não gosto que eu não gosto nem de me enfiar no meio porque eu acho que esse tipo de discussão não leva a nada em rede social ele aparece e aparece com frequência eu falei cara eu não quero ver isso. Aí você põe lá, tipo, ver menos disso, sabe? Não chega a cortar a pessoa nem nada. E ele continua, ele começa a mostrar de outra pessoa exatamente o mesmo assunto. Eu falei, meu, eu não quero ver esse tipo de conteúdo. Só que ele vê que eu, eu acabo ficando mais tempo na página, essas coisas, e aí acaba contabilizando.
1: É que é engraçado isso, né? Porque isso até em podcast, né, gente? Se você faz um podcast mó legal, assim, pô, muito bem feito e tal, não tem muitos comentários. Agora, se você faz um negócio cutucando um determinado assunto, aí chove, né, gente? Chove de comentários, chove de coisas. Então, parece que as redes sociais, elas sabem que quanto mais polêmico, mais interação ela acaba tendo, né?
0: É, eu acho que é prejudicial porque às vezes o Facebook, muitas vezes, e assim, eu vejo isso principalmente no Facebook. Eu não vou falar isso no Twitter porque eu não vejo tanto. É
1: porque o Twitter é a rede social certa, né?
0: É a que importa. Né? É a melhor rede social. <risos> porque o, o Facebook, parece que ele fica alimentando isso e no fim das contas é uma forma de manipulação das pessoas, entendeu? Se você ficar mostrando sempre, sei lá, um cigarro pra um cara que é viciado em cigarro, ele vai querer cigarro, entendeu? Então, as pessoas gostam de polêmica e o Facebook, muitas vezes, eu acho que ele instiga isso de propósito, como a gente viu nas eleições dos Estados Unidos e tal, e até nas eleições aqui no Brasil. Tudo bem, não precisa de muito também, né, pra causar polêmica, mas eu acho que instiga, e isso é prejudicial porque Enquanto tiver tudo bonitinho, tudo certinho, só briguinha assim, agora, quando eles quiserem influenciar a população pra ter algum conceito diferente sobre o próprio Facebook, entendeu? O que, que vai acontecer? Eles vão passar só as coisas que foram interessantes pra eles isso é muito perigoso, porque o Facebook hoje tem tá um poder na internet, que é inacreditável e é crescente, o Zuckerberg ele não criou uma ferramenta de mídia social ele tá realmente manipulando hoje a internet em um nível muito alto
2: exatamente isso que você falou o Facebook, ele já assumiu isso é uma proposta de manter as pessoas dentro da rede, tanto é que por isso que os links não conversam, link de Google, link de blog, nada, nada sem nada, nada. problema, é, ele não liga, porque ele quer que você fique ali. Tanto que agora ele tá desenvolvendo várias ferramentas para que as pessoas façam o seu próprio e-commerce dentro do Facebook. Meu
1: Deus do céu, gente.
2: Diversas coisas. E o que o Pedro tá falando de ser perigoso, realmente, eu vejo por amigos, parentes, pessoas assim, da minha idade que eu posso considerar que são informadas, que têm informações e que têm acesso à internet que poderiam ter um conhecimento mais amplo, mas que não. Estão presas no Facebook e são pessoas que reclamam de outras pessoas, mas também estão compartilhando fake news. É, como ou é fake
0: news. Às vezes é tipo, a terra é plana, sabe? Umas paradas muito loucas que você fala, cara, como é que alguém em sã consciência consegue compartilhar algumas coisas? Eu não tô nem falando de coisas polêmicas, de política, assim. São coisas assim que você fala, pô, é besta isso. A pessoa fala, sei lá, ah, eu larguei o tratamento do câncer porque os médicos estão querendo me sacanear. Nossa. Eu falei, cara, da onde você tirou
1: isso? Aquela galera contra a vacina, gente. O que que é isso, gente? Então, Exatamente. é o amor
0: de Deus O Jeff chama isso de, tipo, estreia coletiva Só que em outro nível Mas não deixa de ser um efeito emmanada Das pessoas que ouvem alguém que é um pouco mais influente no Facebook Ou no Instagram da vida Que fala uma merda sem fundamento de porra nenhuma Baseado em porra nenhuma E sai dizendo isso como verdade E as pessoas acreditam Isso que é complicado
3: E um ponto, que eu acabei de achar a pesquisa Que 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet então, Você tá falando que o Facebook quer ser a internet e mais da metade da população brasileira acha que o Facebook é a internet.
0: A maioria das pessoas devem ter lido isso no Facebook, inclusive. Sim, porque, né? <risos> Se o Facebook
1: é a internet, o WhatsApp é a Deep Web, né?
0: É a Deep Web do capeta. <risos> <risos> bolhas,
4: bolhas, bolhinhas e bolhões. Olha as bolhas, minhas bolhas minhas
0: bolhas. A parada tá chegando no... sempre teve corrente já na época dos anos 90, começo dos anos 2000. Sim, sim. Sempre teve essas merdas. O problema é que agora você pode, por exemplo, tem um episódio até do Black Mirror que eles citam um caso das pessoas que iam ficando em primeiro lugar numa hashtag que morriam. E isso, cara, é muito verdade. Já teve casos de pessoas que foram espancadas, que foram até mortas assim, por causa de rede social. Teve um caso no Guarujá de uma pessoa sim, que mulher. foi comparada como uma pessoa que, não lembro se foi que maltratou criança, não sei só sei que ela isso. foi malhada em peça pública. Tipo, bateu no corpo da pessoa morta, sabe? Porque
1: falaram que era parecido, né? Que era a pessoa, é. mas nem
0: era, não tinha nada a ver. E né? as pessoas. Eu assisti, eu o, eu assisti o vídeo e as pessoas davam risada. É, acredita, eu falei assim: né? como assim as pessoas dão risada disso? É umas coisas assim que já dizia Humberto Eco, né? Que a internet dá voz aos inteligentes, mas também aos ignorantes, né? aos idiotas. Então você pega um povo que. que as pessoas. Eu não falo isso em é contexto Brasil, não. Isso é contexto mundial. De que saem propaganda pagando as coisas e não lêem a fonte, não lêem nada. Aquela acaba se tornando verdade, né? É, é. por isso que a gente fala esse negócio de, ah, tá no Facebook é verdade, porque tem gente que realmente acha isso. É. Eu vou dar um exemplo, cara, de que aconteceu há uns meses atrás, que teve uma consulta pública, que se não me engano foi o Senado que fez, que falava sobre tributação nos videogames, coisas assim, tipo um assunto bem assim, do nosso convívio mais social, mas nada mega importante, falando que eles iam arrumar um jeito lá claro, de cobrar com o que é uma taxa que a Anci Cine cobra por títulos, né? Qualquer título que a Netflix tem, eles cobram com The Cine, e é uma grana do caralho. Falando que, por causa disso, desse documento, a Ancine ia cobrar com The Cine de todos os videogames, de todos os jogos que rolavam no Brasil. Aí eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Primeiro, porque consulta pública não é projeto de lei, não é nada. Isso aí não foi aprovado em lugar nenhum. Aí eu fui ler a consulta pública. Ah, 140 e poucas páginas. Falei, porra, não vou ler tudo. Folhei, né? Dei umas olhadas, tinha um resumo. Abri o resumo, no resumo tinha lá, na página Natal eu falando falando que um dia se estudará se é cabível de cobrar essa Condecine dos jogos ou não, mas de maneira a não impactar o preço dos jogos que já tem a tributação muito elevada, que inclusive deveria ser reduzida. Se falava nisso. Ou seja, o documento não estava falando nada disso. Uhum. Só que um monte de site grande. Um monte de site grande. Sabe? De nerds, de ovos na frigideira, entre outros. <risos> compartilharam como se fosse isso. E ninguém se deu o luxo de abrir um documento de seis páginas, cara, pra ler.
1: Sobre essa essa questão acaba entrando também na parte de fake news e tal, que Exato. cara,
0: foi um dos problemas, assim, muito grandes. E só fechar isso, Jeff, deu umas 4, 5 horas que já tava um monte de gente xingando na internet e todos esses sites começaram a soltar nota de errata tá falando que uhum. estava errada a informação. E eu já tinha falado logo quando saiu pra algumas pessoas falando, ó, oh, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Por quê? Porque não lê, cara, é simples. É muito simples, é só ler. Então, cara, mas
1: aí vai o que justamente eu ia falar, que é a questão aí das fake news, né? O Facebook, ele tá, parece que é implantando aí uma ferramenta pra verificação de, de informação. Implantando, ela... né? É, implantando, né? Vamos dizer. <risos> Mas, assim, a minha opinião sobre isso é que, tipo assim, os veículos de comunicação, eles precisam, sim, saber do que que eles estão falando, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, num ambiente de redação, a galera fala assim, mano, a notícia tem que sair logo pra gerar clique, gerar, né, alarde e tal. Agora, a pessoa desinformada que compartilha esse tipo de coisa, eu acho que não é dever dela saber que aquilo é verdade ou não. Tudo bem, eu acredito sim que você tem que dar uma... Ler, né? Você, se você vai Compartilhar, você dá uma... Mas a, a verdade Da maioria das pessoas, gente É que as pessoas, elas só querem provar os seus pontos Esse que é o negócio Elas só querem provar os seus pontos, então por isso Elas compartilham as
0: coisas, às vezes, sem ler mesmo Eu, eu fico pensando que tem gente que compartilha Só lendo o título do Facebook Sim, né? não abre nem Eu, o eu fico pensando, subtítulo. não é possível Não é possível, cara, a pessoa compartilha sem a, nem clicar Ou sem nem ler a descrição Daquilo que ele tá compartilhando, isso é muito preocupante
2: e além disso Eu entendo isso que o Jeff tá falando Assim, realmente, a pessoa não tem obrigação De saber a exatidão daquelas informações Só que isso a gente pode estar tá falando de algo mais Profundo, mas como o Pedro tá falando Não, fake news com títulos Falsos e as pessoas compartilham Sem nem entrar pra ver, é preocupante Porque ela não tá nem se preocupando em saber A mesma coisa quando você vê aquelas Correntes, que o Pedro também citou Quando trocava-se por e-mail e hoje faz nas redes sociais Os
1: fanfics
2: Tem coisas absurdas que você vê aquilo e você pensa Meu, não é possível Que a pessoa Tá acreditando nisso E sim As pessoas estão Acreditando nisso Como aquele é Post de like Sabe O amém do like
0: <risos> Ah então Eu fico um pouco Impressionado Porque assim Realmente A pessoa não tem obrigação de saber Se a veracidade Da fonte é Realmente é verdade seja, Se existe uma Veracidade nisso Mas ela tem a obrigação Pelo menos De se questionar Se aquilo faz sentido Com alguma coisa Ela pode até Não ir atrás Porque eu não vou Conseguir verificar As fontes de tudo Que eu olhar na internet claro. Porque a gente tem Um volume de informação Inacreditável Mas sei lá Se alguém vier, Que nem falam assim ah a asteroide passa raspando na Terra. Falei, cara, eu sei que não é verdade isso. Que se o Jornal Nacional não falou, ou se não teve 25 canais na televisão que falou com o plantão da Globo berrando na sua orelha, tem alguma coisa estranha. Vamos verificar as fontes. Aí você vê, ah, o meteoro passou a 360 milhões de quilômetros da Terra. Puta que pariu, não é, meu? Raspando. Raspando. <risos> bolhas, bolhas, bolinhas e bolhões. Olha as
4: bolhas, minhas bolhas minhas bolhas.
1: E isso a gente tá falando, né, de coisa de algoritmo, mas a gente mesmo cria ambientes, né, nas redes sociais, porque, novamente, já voltando mais pra esse assunto, eu tinha uma opinião que, assim, cara, se a gente tá se isolando, se a gente não tá se colocando à prova de opiniões diferentes da nossa, talvez a gente não esteja evoluindo, a gente tá só se rodeando de pessoas que pensam igual a gente, e a gente vai continuar sempre estagnado de alguma forma, né? Mas, cara, com tantas coisas que vinha acontecendo, e tantos casos daquelas pessoas que são amigos distantes ou até amigos mais próximos mesmo que você olha pra pessoa você já nem conhece mais ela de tanta merda que ela tá falando aí já passa muito mais de opinião né? que não é mais opinião, quando a pessoa começa a agredir outras pessoas agredir uma classe social aí já não já passou ali da linha de opinião,
3: isso não existe. E eu tenho um ponto isso que você tá falando também que muitas vezes a construção dessa bolha é algo que uma pessoa está protegendo Protegendo. Não é obrigado a aceitar uma coisa. Por exemplo, se eu fosse negro, é claro que da minha bolha eu vou excluir
0: todas as pessoas que são racistas. Não, mas não se, nem se eu não fosse, né? Se eu fosse qualquer mental, <risos> coisa, eu exclui. Cara.
3: Então, muitas vezes, a bolha significa a não aceitação de muitos posicionamentos e opiniões, muitas vezes agressivas, entendeu? Sim. Nós pensamos muito nesse lado de não concordar, não ter opinião diferente. Eu acho que foi impeachment ou foi golpe. Mas também... Um ponto muito importante é a gente pensar justamente nesse ponto de quando passa de uma opinião do que cada opinião revela e o poder dessas opiniões sabe?
2: Eu entendo o que você tá falando e ainda vou dar um exemplo que aconteceu comigo do ano passado pra cá. Eu também trabalho com marketing político e ano eleitoral antes e pós é correria de trabalho e tal. E ano passado que foi um ano político, eu trabalhei com isso e além de eu trabalhar com isso, eu também tava estudando porque exatamente para eu não me envolver Com coisas erradas E nem com opiniões erradas Então eu tava estudando direito constitucional Direito digital, que é referente ao meu trabalho Todas essas coisas E eu simplesmente parei de ouvir qualquer podcast que falasse sobre política. Parei de seguir qualquer pessoa que tivesse opinião sobre política. E aí, por quê? Porque me atrapalhava. E aí, coincidentemente, eu tava até explicando hoje pro Andrei que eu voltei a escutar alguns podcasts sobre isso, eu voltei a seguir outras pessoas, porque eu não estou trabalhando com isso no momento, nem tô estudando sobre isso no momento, porque qualquer um tem direito a ter qualquer opinião. Não vou segregar nem separar, dizer que a pessoa estudou X ou ela tem que falar sobre o seu assunto todo mundo pode falar sobre qualquer assunto mas a partir do momento em que você tem uma responsabilidade sobre esta opinião, sobre a emissão e aquilo que você quer fazer com que as outras pessoas entendam eu tenho o direito de não querer ouvir isso, Sim. até porque aquilo vai me atrapalhar de alguma forma poderia nem ser no meu trabalho, mas pode ser na minha vida, no meu cotidiano eu posso não querer ouvir essas outras pessoas, não é porque eu não quero que ela expresse sua opinião, a partir do momento que eu não estou ouvindo, eu estou respeitando-a, respeitando que ela faça o que ela quiser da vida dela, que ela fale com outras pessoas, mas que pra mim, no momento, não vai servir. Isso é
1: perfeito, Ira, que você tá falando. Você
0: só não pode bostejar, entendeu? Tipo, eu tenho certeza que eu tenho ideias divergentes do Jeff, da Ia e do Demetrius em vários níveis, ou não, né? Assim, tudo vai depender. Mas, cara, você tem que saber respeitar, é, é um bagulho tão simples, sabe? É só calar a boca, tá ligado? Mas ter opinião diferente é
1: uma coisa, cara. Agora, você ser uma pessoa escrota, uma pessoa é, então. uma pessoa venenosa uma pessoa que assim, quando você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você tá falando todo mundo tem responsabilidade sobre aquilo que fala né? você tem que Exato. honrar sua palavra você tá ali no seu ambiente o que você fala para sua mãe, para seus irmãos pro seu ambiente, você é responsável por aquilo mas quando você é uma pessoa que está numa frente e que você pode influenciar pessoas isso é extremamente perigoso isso é extremamente perigoso. Por quê? Você tá dando voz... Isso já aconteceu... Muita gente já sabe aqui o que aconteceu... Mas eu não vou ficar entrando em detalhes... Mas isso aconteceu aqui no Pode no Cast. A gente tinha um participante... E ele era meu amigo... E a gente gravava e tudo mais... Mas teve um dia que... Não deu mais... Não deu mais... Eu falei... Cara... Você não vai ter espaço pra falar aqui... Você não tem nada pra oferecer de bom... E eu... Realmente eu tive que fazer isso... Porque... Exatamente como a Ira falou... Você quer ter a sua opinião escrota... Você vai lá e fica gritando pros cachorros lá... Fica lá. É questão de não ser obrigado, né?
4: Então, é, eu não. sou
0: questão de não ser obrigado. Ó, mas aí vem um ponto. A gente não é obrigado, assim como tem várias pessoas de opiniões que eu não concordo, mas até respeitar a opinião do outro, assim, acho que você não dá. Às vezes, uma situação que você, ah, tipo, Facebook, ah, não quero ouvir esse tipo de post que alguém votou assim. Eu não excluo as pessoas, assim, só se a pessoa realmente me ofender, assim é, e tal. É muito difícil, é muito difícil. Mas eu não excluo, porque eu acho que excluir não é a solução, porque eu vou estar tá sendo tão ignorante quanto a pessoa pessoa que tá agindo do jeito assim.
1: Mas aí, não é vocês querer se proteger, Pedro? Não é questão de você não ser obrigado a querer ver aquele tipo de coisa?
0: Até certo ponto, sim, mas, por exemplo, eu não concordo com bolsomitos da vida, que nem tem gente que idolatra, mas cara, tem outras coisas que eu concordo com a pessoa, então nesse tipo de assunto eu sei que eu não posso tratar com aquela pessoa. Sim, sim. Entendeu? Ou seja, eu sei que a pessoa pode ter ótimas qualidades, é uma pessoa inteligente, mas fala um monte de merda em alguma coisa, entendeu? Mas é
1: justamente aquele negócio, aquele lance do ambiente que eu falei no começo do podcast que é você pegar pessoas de ambientes diferentes, galera de academia, galera de escola galera de faculdade e jogar todo mundo no mesmo bolo, é claro que você não vai conversar, sei lá, você tá na academia você não vai conversar assuntos de faculdade com aquele pessoal ali porque não condiz, né, com o seu meio que você tá ali, agora, quando a pessoa tá ali no meio de tudo isso que ela pode ser bombardeada, você simplesmente tem assuntos que você não discute porque assim, eu sei que a opinião da pessoa é X e a minha é Y mas nenhum de nós está infringindo, né? Entrando no espaço do outro. Então, acho que isso que é o importante.
4: Bolhas, bolhas, bolinhas e bolhões. Olha as bolhas, minhas bolhas minhas
0: bolhas. Eu acho que quando a discussão é saudável, eu converso com pessoas que têm opiniões políticas divergentes da minha. Tive ó, conversas excelentes, porque a gente tem que saber encontrar o ponto em comum. O importante é respeito, cara. O importante é, é respeito. então, achar o um ponto em comum, eu já discutir com pessoas com ideia completamente divergente da minha, e que foi uma discussão daquelas excelentes que eu saí, puto, saí feliz. A porra, por que, que as pessoas não conseguem conversar nesse nível? É.
2: Intolerância,
0: é, né? É, eu acho que tem várias coisas que são, é, é você tomar partido, não não, ponto de vista político, mas partido de qualquer assunto, é, qualquer assunto. É ruim porque você vira refém, ou a uma bitch daquilo.
1: É, quando você vira fã de uma coisa, né? É tipo assim, você é um fã incondicional, vamos dizer assim. Um cara que tá falando sobre. O cara, vamos mudar um pouco aqui. Vou falar de futebol.
0: Marvel e DC. É,
1: vai, melhor. Marvel melhor. E DC. Você pega o Maicon. O, Ma <risos> o
0: Michael pega
1: o Michael O Michael ele é um fã incondicional da DC. Eu entendo que ele gosta. Ele é uma bitch Tudo bem, a gente sabe que a gente tá falando que é brincadeira. Mas não, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. <risos> você pega uma pessoa que ela é fã incondicional. Incondicional de uma coisa E aí tudo, tudo, tudo Todos os pontos que você colocar de negativo Pra ela, a pessoa vai querer refutar Ou vai falar, ah, mas não é bem assim Ah, mas não sei o que, não sei o que Então, quando você é fã de alguma coisa nesse sentido Você gostar de uma coisa, tudo bem Agora, por exemplo, você gosta de um cantor Você gosta do cantor e tal Aí o cantor vai e faz uma coisa escrota, sei lá, bate na mulher Aí você gosta tanto do cantor Que você vai defender o cara? Não, velho Existe uma diferença entre isso Entre você admirar uma coisa Você admirar as de uma pessoa e de repente você fala putz, nossa, esse cara foi escroto mesmo, né realmente
0: é, ó, eu vou dar um exemplo é passar é, pano é passar pano, exato, é,
1: passar pano, exato.
0: Não é nem ser escroto você pega o caso daquele cantor o Cristiano Araújo, né o Caio morreu eu conheci o Cristiano Araújo o trabalho dele tal, né a mega fama eu conhecia só que ninguém conhecia ele pra caralho assim, não, tá ligado? ninguém, ó, oh, aí ó
1: aí é outra bolha a gente aqui não conhece mas vai em Goiás ele
0: é, não esse é em Goiás mas não em contexto nacional ele não é a puta conhecida É conhecido mas ele não é um, sei lá um titãzinho Entendeu? Não, não, eu conhecia Tinha uma música ou outra tal Aí que aconteceu? Pegou-se a morte do cara Que realmente foi trágico Não tô negando isso De maneira alguma E transformaram isso Cara, num Big Brother Tá ligado? Na televisão Principalmente a, a Rede Globo Transformou num Big Brother é a mídia, né, cara? A mídia se aproveitando E foi uma das vezes Que eu vi a Globo Mais fazer sensacionalismo Sobre um assunto Que transformou Que era um negócio triste Que era um negócio ruim Mas, cara, eu pensei Que tinha morrido o presidente É o presidente Na época, sabe? Tipo, não, não tem cabimento ou seja, usou do instrumento que tem de audiência alta pra criar um buzz em cima de um negócio que não era tudo isso. Aí a gente fica naquela coisa meio Black Mirror, assim, que você não pode ser contra a manada, entendeu? Quem falou contra na época, acho que o Zeca Camargo os outros, puta, mas foi escrotizado. Aí o cara se retratou, não sei o que lá e tal. Mas, porra, o cara pode ter opinião divergente. Você pode não concordar, mas a opinião dele, pô, do mesmo jeito que eu falei, pô, que pena, o cara morreu, o cara é jovem, tinha talento mesmo. Falei, pô, o cara tem a opinião dele, deixa ele falar. Se ele tá certo ou não, não sou eu que vou julgar. Mas e
1: aí, as pessoas também não podem ter uma opinião sobre a opinião das outras?
0: Pode. <risos> Esse que é o negócio. Elas só não podem escrotizar as outras por causa disso, Porque entendeu?
1: tem muita gente que tem muito hate, assim, galera de canal no YouTube, assim, que fala sobre os as assuntos de filmes, assim, e às vezes, galera, assim, tem um hate fodido mesmo. E aí, assim, a pessoa fala mal e tal, aí a pessoa vem criticar, aí o cara fala, não, você não pode criticar a minha opinião. Meio que o cara tá opinando sobre a opinião, não é? É questão de, é a minha opinião
0: e ponto. É. você é só opinião e ponto, cala a boca, não é? Você não é? <risos>
1: da bolha, eu acho que a gente precisa achar um meio termo a gente vai falar mais sobre isso mais no final mas acho que a gente tem que achar um meio termo porque eu ainda acho que senão a gente para de receber coisas que vão contra às vezes uma opinião sua que gente, a gente tem que concordar que você simplesmente pode estar errado sobre um assunto, uma coisa é você ter uma opinião outra coisa é você achar uma coisa sobre um fato, por exemplo, ah eu acho que a terra é plana, mano você tá errado você está errado, não tem, não tem discussão tem coisas que são que você não pode discutir, não, não tem como, não tem como você falar, você querer refutar. Mas aí, é justamente isso, de você estar aberto a receber coisas que são diferentes. Por exemplo, eu não sou... A gente evolui o tempo todo, gente. A gente muda o tempo todo. Ainda bem.
0: Ainda bem, ainda bem. Algumas pessoas. É, exato. Algumas pessoas. É. Tem gente que não evolui. É verdade.
1: Não, eu posso aqui dar o um exemplo meu mesmo, falar com Demetrios. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci o Demetrios, na faculdade de jornalismo. Eu era uma outra pessoa. Tipo assim, não outra pessoa, mas eu pensava de uma maneira muito diferente e... Conviver nesse ambiente meio marovado... Ah,
0: Marovadão... <risos> Galera vendendo mitanga <risos> na porta da faculdade. Vendendo brigadeiro, né, Demetrius? É, brigadeiro, brigadeiro famoso. famoso, salsa.
2: Sei, brigadeiro, né? O Demetrius vendia...
1: É um brisademe a gente falava, né? <risos>
0: <risos> <risos> brisadeiro, brisadeiro. Vendia brigadeiro com a música do Bob Marley, né, tocando, né?
3: É, inclusive foi um trabalho da faculdade que teve isso, que o Jeff pode mostrar outro dia.
1: Ah, sim, é verdade, eu tenho isso no meu canal no YouTube. Depois eu coloco aqui no link pra galera ver. É um trabalho de faculdade que a gente fez, vender o brigadeiro e tal. Mas, enfim, o Demetro pode falar. Eu pensava de uma maneira diferente. E aí, quando eu fui convivendo nesse ambiente, assim, conheci o Demetros. Eu também comecei a namorar com a Andresa. E aí, essas opiniões diferentes daquilo... Não é que eu tinha uma opinião formada sobre... A... E, e outra coisa também, gente. A gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, sabe? Tipo assim, você não precisa falar assim, olha, eu tenho uma opinião sobre isso, sabe? Tipo, eu tenho muitas coisas que eu não tenho opinião sobre, tá ligado?
3: Exato. Esse é um ponto muito importante. Você não precisa opinião formada sobre tudo. É, porque
1: se alguém chega pra você e pergunta ah, o que, que você acha, sei lá, da Lava Jato? Mano, você não é obrigado a saber, a querer opinar sobre aquilo? Putz, eu falo, pô, é foda, né? Mas fazer o que né? Você não é obrigado a ter uma opinião sobre isso. E, e as pessoas, elas se forçam a ter uma opinião e às vezes ela começa, sabe, mentir e falar umas paradas nada a ver. E que você vê que a pessoa, ela não conhece nada sobre aquilo, mas ela também não quer se sentir fora da rodinha,
0: né? É, eu acho que você não tem que realmente ter opinião sobre e tudo, mas você tem que ter um mínimo de humildade e falar, cara, não sei do, do, Exato, desse assunto, e eu, eu, vou, eu vou até descobrir depois. Nunca
1: parei pra pensar sobre isso, né? Fala, né? Muitas Exato. vezes,
0: assim, a Catarina chega e fala assim, nossa, você viu tal coisa? Eu falo, olha, eu vi por cima, eu preciso ler mais, tipo, sei lá, um caso que aconteceu, preciso ler mais pra entender, pra ver se tem alguma coisa estranha aí, ou se tá tudo certo, se é isso mesmo, porque eu faço isso como um exercício quase que diário, assim, porque eu leio muito até hoje, leio muito jornal, assisto muito jornal, de todos os tipos mesmo, tá? Inclusive, os que eu não concordo, viu? sendo bem sincero, é um exercício que eu faço e os mesmos problemas que eu vejo do lado que eu prefiro, do outro lado eu também vejo ou seja, Sim. pessoas que não têm o um mínimo de nível de argumentação, sabe, a vida é baseada em contexto, né, se eu te falar uma frase sem vírgula, você não vai entender porra nenhuma, você vai poder entender errado se eu te der os argumentos pra embasar qualquer coisa que eu falo, você pode até não concordar comigo, mas você não vai me escrotizar. tem que não ser um babaca também né, Esse é um ponto importante, mas se você souber discutir com uma pessoa realmente adulta e evoluída, você discute qualquer coisa com qualquer que é opinião divergente
2: <risos> Isso que vocês estão falando Cara, eu falei hoje com o Andrei A gente estava discutindo Porque ele fala que eu pego birra das pessoas Aí eu falei assim pra ele Não é questão de ter opinião Todo mundo pode ter opinião Mas a partir do momento Em que a pessoa cria uma propriedade Sobre a opinião <risos> Sabe, sem ter argumento Dá sem um CPF, né, pra opinião, né. opinião né? Ela
1: fala, Porque sim, né é... Eu acho isso porque sim É, é. é um argumento toma bom
2: E pra ela aquilo E começa a filosofar e bostejar sobre tudo pra todo mundo, cara, isso é muito irritante, mano.
0: Se a pessoa tivesse você... noção disso, e pelo menos falasse, ó, oh, eu não sei, ela já tá argumentando que ela não sabe, já é uma puta de uma evolução.
2: Exatamente, cara, tipo, fala, ó, oh, não sei, vamos estudar, vamos pesquisar, ó, oh, então, cara, fala aí pra mim então, meu, vamos trocar ideia, aprende junto, né?
1: Exato, mas isso é uma, uma falha, assim, das pessoas, de até querer se sentir dentro daquilo, né, porque assim, eu vejo isso muito com filmes, assim, né, aqui no Pode Tudo a gente fala bastante sobre filmes, então quando a a gente tá pensando em gravar sobre um filme A gente vai pro cinema com aquele pensamento De tentar analisar minimamente Ver o que, que você gosta e tal Mas tem vezes, cara, que eu quero sentar e só assistir, sabe? Eu não quero ficar pensando. Eu só quero sentar e curtir ali, sabe? Como se fosse um brinquedo, uma montanha-russa. Quero me divertir naquele momento. Eu não preciso ter uma opinião formada sobre os arcos dramáticos, da puta que eu pariu, do filme que não sei o quê. Meu Deus do céu, gente, calma. Eu acho legal, acho muito bom a gente analisar, assim, as coisas, até como um exercício mental pra gente, ajuda mesmo a gente ter mais conhecimento. Enfim, a gente adquire mais experiências, né? Mas tem vezes que simplesmente eu quero sentar e assistir, putz, mano, às vezes eu tenho o costume de ir no Facebook, eu coloco as fotos, né, dos posters dos filmes que eu assisto, né, eu gosto de fazer isso pra chegar no final do ano e eu contar, saber quantos filmes eu assisti e tal, e aí eu sempre coloco assim um pontinho, né, tipo, de 0 a 5, às vezes eu coloco às vezes eu não quero colocar, sabe, sei lá assistir, esqueceram de mim, velho, eu não vou ficar botando nota pra esqueceram de mim mano, um filme da minha infância, sabe, então você não precisa ter opinião sobre tudo, gente, pelo amor de Deus.
3: E essa questão me lembrou muito também a minha área de estudo, minha área profissional, que é o jornalismo no canal que o pessoal realmente quer ter opinião sobre tudo. Mesmo na faculdade, mesmo os profissionais da área. Porque o um profissional de jornalismo acaba tendo que escrever de tudo, então pensa que ao mesmo tempo tem que saber de tudo. É. E muito isso que a gente tá falando, de ter humildade de falar que não sabe, tá em falta. Bolhas, bolhas,
4: bolinhas e bolhões, olha as bolhas, minhas bolhas minhas bolhas.
0: Como a gente tem um excesso monstruoso de informação, hoje você tá com o celular na mão, tá no computador, tá assistindo televisão, apesar de ser cada vez menor, a gente não sabe como digerir tudo isso ainda. Então, a gente, muitas vezes, apanha em rede social, porque você não sabe direito, ou entra numa discussão outra babaca, sobre um negócio muito idiota, porque as pessoas vão realmente nesse efeito manada. A gente ainda tem muito o que aprender sobre como agir, né, na internet, e muita gente age de jeito preconceituoso, racista, homofóbico entre outros, porque acha que tá protegido, sabe? Não tá protegido. Ainda acho que tem muita gente que fica bostejando e, e falando coisas horríveis, sabe?
1: Ah, daí se alguém vem reclamar, vem aquela nossa aquela frase que eu adoro, assim que eu vai estudar, que eu dou um <risos> sorriso. Não, 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 não. É aquela lá que eles falam: o mundo está chato. Ah, nossa. Ai, tô,
2: né? tô, eu adoro, Ai. eu adoro
1: essa frase, Ai. meu amigo. Como era Sempre bom quando, quando eu fala... Fala
2: isso, yeah. o tempo tá de responder, meu. Tá tão chato que você é o chato da história.
1: Gente, isso que você tá falando sempre foi errado, sempre foi uma merda. Só que agora as pessoas podem reclamar, elas podem falar de volta, elas podem bater de volta. Não tá chato, sempre foi chato pras outras pessoas. E agora elas estão podendo rebater isso, entendeu? Isso entra também, assim, pra. Eu acho que umas, umas fases assim que eu acho que muita gente passa quando você começa a mudar, assim, de, de alguns tipos de opinião, às vezes você começa a descobrir aquelas escrutidão, assim, aquelas galera falando merda. E aí você quer também ajudar, sabe? Sei lá, tentar mudar as pessoas de alguma forma, como se fosse possível isso pela internet, né? A gente sabe que não tem talvez como. Talvez
3: seja,
0: também.
1: Talvez seja, né? Mas é, vale o esforço? Talvez, né?
0: Não, não vale. Talvez, não talvez. Vale. Depende, não depende. Você vai é. pegar pra uma pessoa que tem, às vezes, 55, 60 anos, que tem uma opinião formada desde os 20 anos de ah, idade, tentar explicar dá. pra ele que, não dá, sei lá, que sim. a pessoa homossexual é exatamente Exatamente igual em tudo que outra pessoa faz, e a pessoa continua falando e evoca religião é, e sim. um monte de argumentos que eu não, não adianta falar, quer saber, caiu que se foda. Sabe? Mas até que se a gente foda.
3: perceber quem dá para discutir ou quem não. E essas pessoas, esse exemplo desse idoso que você falou, no caso, eu excluiria da minha bolha, é. Mas, mas aí
1: vai também <risos> com que tipo de pessoa que você está discutindo, sabe? Você tá num post do Buzzfeed. É lógico que, mano, sei lá quem que é você, sabe? Discutir com uma pessoa dessa, você não sabe nada da vida dela. Ela não sabe nada da sua vida. No final, ela vai xingar sua mãe, de qualquer jeito. Então, não adianta você ir falar. E
3: nos comentários do G1? Ah, não, não, não.
1: não, não comentários do G1, Não, não, não. não. Comentário do G1 é um esgoto. É inacreditável. Um esgoto.
0: Eu fico chocado Deus, que cara. você pega pra ler qualquer não, coisa. Você quer perder a fé no mundo, você vai ler a caixa de comentários do G1. Não, mas você não precisa ler de um texto, alguma coisa que seja mais polêmica. Você pega um negócio, mano, supor que seja um banquedo. banquedo. Se for vermelho. Em formato de uma bola de futebol. Não, uma bola de futebol. <risos> é Ditadura comunista, comunista. Alguma merda que não tem nada a ver com o assunto. E aí vai começar a treta. Tipo, fala, cara, pra cá que que você tá fazendo isso. Ou então, tipo assim, um post nada a ver, né, que tem uma mulher e tal assim,
1: aí vai lá, cadê as feministas, sabe? Mano do céu, tipo <risos> sério, velho, por que que você
0: tá falando isso, velho? Não, mas tipo cria uma puta de uma polêmica cara, com uma parada
1: nada a ver É que nem eu falei, né, eu acho que o problema é com quem você está discutindo. Se vale a pena ou não aí vai de você Tá falando por exemplo, se um amigo seu fala assim, você vai conversando, você fala sobre aquilo, mas realmente não assim, teve fases assim que eu eu entrava mesmo em discussão e, mano, passava um puta tempo, sabe? É. Falando e falando
0: merda. não falava, não 2013. faz isso, cara. Não, mas não é, faz é, é um isso.
1: negócio, cara. Tipo assim, me
0: irritava. Me irritava e muito. E ele ficava cara. puto comigo. Eu falava, Jeff, eu não faz isso, Jeff. Mas,
1: mas é uma fase, cara. Isso só acontece. É uma das fases, né? Depois que você fica desconstruidão, você quer dar uma de Social Justice Warrior, né? Fazer o quê? Quando você vê um negócio, você fala, meu Deus, está acontecendo uma coisa aqui, eu tenho que... E chega a
3: discutir em comentário do G1, Aí
1: você quer chegar lacrando, né? E aí... <risos> e aí não dá muito certo, né, cara? Porque se você vai... Realmente isso. Você vai discutir com uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento sobre quem você é. Não tô nem falando conhecimento, assim, da vida ou de sociedade e tudo mais. Você fala assim, não tem conhecimento de quem você é. Você ainda tem o empecilho do texto, né? Que, assim, eu acho que deveria ser ensinado a interpretação de texto na escola, mas, infelizmente, a gente não aprende direito. E quando aprende, a gente ignora. E Então, vai muito disso de você... Putz, mano, será que vale a pena? Será que vale a pena falar com essa pessoa e já por isso eu já queria perguntar pra vocês vocês já caíram assim numa questão de você tá falando com uma pessoa que é sua amiga no Facebook não digo nem conhecida assim mas que faz parte do seu convívio social vocês já chegaram a excluir ou parar de seguir uma
0: pessoa por causa de questões desse tipo? Sim Ah, eu já não sei mais o Jeff já faz uns dois anos já <risos>
1: Eu vejo é que você não curte nada, meu, mais é Mentiroso
0: é. do caralho,
1: eu curto <risos> até. Você
0: dá bom dia, velho. Você é mau bundão. Ai.
2: Olha, uma vez apenas eu bloqueei uma pessoa. Uma vez. Nossa,
1: só uma vez, meu Deus. Uma vez.
2: Porque esta pessoa, eu já trabalhei com ela. E ela tem péssimo relacionamento em trabalho. E ela já queimou outras pessoas. Hum. Então, pra que a gente não tivesse um problema profissional, eu bloqueei. Porque eu não queria que ela ela não só visse meus posts mas como ela não tivesse acesso a nada uhum. mas por questão profissional mesmo mas assim, eu silencio fácil, fácil, qualquer <risos> pessoa que estiver fludando a minha timeline, por exemplo. Nossa, cara. Não é nem questão de opiniões, sabe? Divergentes. É tipo aquela galera que fala bom
1: dia, tá tomando um café, não sei o que lá. Nossa,
2: meu, <risos> e bom fica dia, fludando, senhor. retweetando tudo que a pessoa faz, sabe? Dela mesmo, retweetando dela.
1: ai galera que deixa conectado, né? Conectado do Facebook com o Twitter. É tipo
0: o né? Metralha o Twitter. Né? Chega a tomar bloco. Silencio
2: fácil mesmo, <risos> tipo, eu continuo sendo amiga da pessoa e se eu quiser conversar com ela, eu vou conversar. Mas eu não preciso ficar vendo cada check-in
1: que ela faz. É isso, é, isso é realmente um pouco irritante. Eu, eu já sou mais hardcore, assim, que aí eu já perdi a conta de quantas pessoas eu bloqueei, mas esse lance de um follow, eu dou muito, sabe? É tipo, é, é muito, assim.
3: Melhor botão
1: do Facebook. É. Meu Deus, cara, sério é muito bom, porque a pessoa nem sabe que você não tá mais ali e ela acha que você tá. Isso é maravilhoso, assim. <risos> e tem gente, às vezes, assim, eu não vou querer dar de babaca queria né? Mas tem muita gente que adiciona a gente, né, no Facebook e tal, porque a gente tá nesse e-mail de podcast e tal, e muita gente adiciona a gente pra, sei lá, a pessoa quer seguir você, quer saber o que você posta e tal, quer ver suas coisas, e aí às vezes eu faço uma pequena análise se eu não conheço a pessoa, antes eu não adicionava, mas agora eu adiciono, e aí o que eu faço, às vezes, assim, ultimamente, antigamente eu não fazia isso não, mas ultimamente eu tenho feito bastante, que é eu dou uma olhada, assim, nos últimos posts da pessoa, a pessoa me adicionou, eu vou lá dou uma olhada, mesmo que, né, o que ainda eu não consigo ver direito, se eu ver uma coisas assim, sabe, bolsominion eu até aceito mas eu, o follow é na hora é na hora, assim, tipo assim, é o botão de adicionar e o botão de parar de seguir, ali na hora eu faço isso como uma maneira de não me irritar mais, sabe, cara, porque depois que você passa para essa fase de você querer refutar tudo e querer falar mano, você chega num momento que você fala assim, mano, eu caguei sabe, quer saber, eu caguei caguei pra tudo, então assim só não me enche o saco, a gente acaba perdendo um tempo do caramba que você pode estar tá fazendo outras coisas, pode estar tá trabalhando pode estar tá editando, pode estar tá pensando em coisas bacanas pra trazer aqui no Pode Tudo No Cash por exemplo, e você tá lá gastando o seu esforço com uma pessoa que, sabe, não vai dar o retorno pra você, e você sabe que ela não vai mudar daquilo que ela pensa então, às vezes eu me vejo obrigado a fazer isso, e realmente um follow ele é ele ajuda bastante, assim, quando, até quando a pessoa floda muito, assim, o pessoal posta muita coisa meu vamos com calma gente Facebook né não é para né você não precisa falar o tempo todo
2: e Jeff pegando esse seu exemplo dessas pessoas muito chatas aí que dão são chatas não é nem que dão problemas e nem que são não são suficiente para ser bloqueadas uhum. mas também você deixa ali no caso destas pessoas e quando elas são parentes Aí,
4: e aí é aquele aí,
2: não, tio é. chato aí, sabe aquele tio excessivamente do pavê chato que tudo faz aquelas piadinhas sem graça e você não tem nenhum botão de um follow ali na cara dele. O que que você faz?
1: Ah, tio, família? Eu nem vejo minha família.
4: <risos> <risos> ah, bolhas, bolhas, bolinhas e bolhões, bolhas, bolhas. Olha as bolhas, minhas bolhas. Minhas bolhas.
0: Me irrita muito mais, assim. Mais do que essas coisas de política e tal, é pessoas que compartilham essas notícias fantasiosas de site clickbait. Puta, esse ser humano me irrita muito porque, no fim das contas, enquanto você tá defendendo um lado de alguma coisa, beleza, o outro você tá compartilhando literalmente algo que foi feito pra enganar as pessoas e ganhar clique pra alguém ganhar dinheiro. Isso me deixa puto, que muitas vezes abusam, às vezes até da fé da pessoa, essas coisas, pra conseguir clique e fazer compartilhamento. Então, às vezes, teve. Cara, teve parente meu já, que o país de seguir, sabe, porque começou a escrever tanta bosta dessas coisas, e às vezes até bosta, né? de coisas políticas que independente de lado que seja, não tinha nenhum tipo de fundamento, ou era baseado numa especulação. Culpa
3: do PT! A ditadura comunista.
0: Não, 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 não sabe, tipo, é umas paradas assim, que o que me incomoda não é a pessoa ter opinião, é a pessoa não ter argumentação, e isso realmente me incomoda, mas mesmo assim, cara, eu já cheguei no nível de rede social, quer é fala-fala, não tem problema, sabe? É...
1: Isso é meio problemático também pra gente que trabalha... O nosso trabalho acaba dependendo da rede social, né? Porque, assim, claro que a gente usa Facebook o todo, o Twitter, todas as outras redes sociais, mesmo se a gente não trabalhasse com isso. Mas, às vezes, quando você cansa, você fecha e você sai. Mas, às vezes, como a gente tem o um podcast, tem que estar olhando os comentários, fazendo post, fazendo, né, estando ali pras pessoas, cara, você acaba sendo atingido por coisas desse tipo e isso é meio problemático, não? Ah, eu
0: acho que é bastante, né? Porque você acaba tendo que ficar imerso no universo que naquele momento, pelo menos, você não queria estar, né? É. E o Facebook, por exemplo, te bombardeia de notificação cada dia mais, e aí você fica sempre ligado e, e sabendo o que tá acontecendo, principalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Game of Thrones, né? Muita gente assiste, muita gente odeia que as pessoas assistem e comentam.
1: Não, ou muita gente chega e fala, só eu que não assisto Game of Thrones? Ah, é? Puta que pariu, ah, cara, é só, boca,
3: você
0: Deus, só, só você mesmo. Só você, né? né? Se eu fosse assim, cara, toda vez que passa futebol. Futebol, eu ia ficar escrevendo... Ah, só eu não assisto ah, futebol. Eu... É muito chato Sabe, isso. na televisão, 99% do tempo de esporte, acho que é 99,9999 do tempo, é futebol, sabe? Mas eu não fico postando na minha rede social isso todo dia, sabe? Porra, cara. Esse lance de Facebook, assim, eu nem me importo.
1: Eu uso mais um Messenger, sabe? Porque eu tive alguns problemas esses tempos atrás, porque eu faço vídeo de cover, né? E aí, o Facebook, ele meu Deus do céu, como eu odeio o Facebook porque assim, o YouTube, eu posto lá os meus covers, e assim, as leis de direitos autorais para covers são as seguintes, se você vai fazer um cover você não pode utilizar a base original da música, ou seja, um playback ou uh, um back vocal que seja original da música, você não pode pegar um karaokê, né, que é licenciado pelo cantor, pela distribuidora colocar você cantando e lançar aquilo como um cover um cover, ele depende que você faça Faça a produção por si só, você faça uma, uma versão completa. Você produz os instrumentos, você faz tudo. E isso é o que eu faço. Eu não uso playback. Eu toco meu, meu tecladinho, toco meu meu violãozinho, minha guitarrinha, faço as minhas musiquinhas e posto no YouTube sem problema. Já tive alguns problemas, mas eles, eles não tiram do ar. Ele só repassa assim a questão de monetização. Mas meus vídeos nem são monetizados, enfim. Mas no Facebook, porque assim, se eu pegar o link do YouTube e jogar no Facebook, o Facebook ele está cagando para aquele link do YouTube e ele não vai propagar. Ele não vai propagar aquele link. Então, o que eu fazia? Eu pegava o meu vídeo e subia no Facebook, né? Na minha página. e Depois compartilhava pelo meu perfil pessoal e tal. E aí eu fiz um vídeo, eu não vou lembrar, acho que foi de In The End, da música Link Park. E aí o Facebook me bloqueou. Simplesmente me bloqueou. Falou, olha, você postou coisas com direitos autorais, está aqui o requerimento e você vai tomar um bloco de três dias. Você vai tomar um bloco de três dias por postar... Nem
0: requerimento, né? Aviso, né? É, não aviso, você...
1: aviso é. exato, porque ele tem uma opção lá de você tentar recorrer mas você clica e vai abrir um zilhão de páginas cheio de coisas escritas e nada daquilo não tem um campo pra você preencher pra você tentar requerer que fala assim, gente, isso aqui fui eu que fiz eu que produzi, a música existe mas isso aqui foi eu que produzi, não, ele simplesmente te bloqueia, e aí você pode continuar ali no Facebook, mas você não pode curtir nada, não pode comentar, não pode postar nada, e o pior, não pode mandar mensagem no Messenger, e isso pra mim é o maior problema isso aconteceu por duas vezes gente Assim, coisa de dois meses, assim. Aconteceu no meu vídeo de In The End e aconteceu também no meu vídeo de Shape of View, que foi um dos últimos que eu lancei. E eu tomei seis, seis dias, cara, de bloco, assim, sem poder fazer nada. E, sinceramente, eu não senti falta, assim, de, de ficar curtindo, de ficar ali naquela timeline infinita do Facebook. O que eu mais senti falta mesmo foi o Messenger, sabe? Então, eu consigo, assim, sobreviver bem sem essa rede social azul, desgraçada. Eu gosto mais do Twitter justamente pela facilidade de você conseguir encontrar os assuntos que você quer a facilidade de você ver as pessoas que estão falando sobre os mesmos assuntos que você e como ele é em tempo real é tudo muito mais fluido você consegue discutir ali muito mais fácil pelo menos eu acho, né?
0: É, acho que o Facebook hoje em dia ele é um eu vou até dizer uma palavra forte ele é um mal a internet <risos> acho que ele, ele é uma coisa realmente ruim porque hoje, na minha opinião ele não agrega nada a internet uma terra de ninguém não, ele não agrega nada ele é um lugar sei lá ele é como se fosse um boteco que você fica conversando ninguém produz porra Nenhuma. Até que. É verdade. Por, diferente do YouTube, no qual as pessoas produzem conteúdo e são remuneradas por aquilo que elas fazem, de alguma maneira, tem os seus critérios, que alguns são discutíveis, outros não. O Facebook não. O Facebook, ele solicita um tipo de atenção dos usuários no qual ele vende a ideia de que você vai ter exposição. É. Entendeu? Você sim. não vai ser remunerado por isso. Você só vai, tipo, como aparecer na televisão.
1: Isso é muito falso, né, cara? E é mentira. Porque as pessoas, assim, elas se baseiam, eu vejo muita gente se baseando no seu conteúdo só é, dependendo de terceiros né então tipo assim o produtor de vídeo né pro youtube ele tá preso à plataforma ele produz vídeo produz mas ele tá preso à plataforma óbvio que depois a pessoa cresce né e cresce em rede social em alcance e tal mas ele tá usando a plataforma de outra pessoa e é exatamente isso que acontece no facebook tem muita gente que tem uma página só e a pessoa o foco do conteúdo dela é só no facebook então ela tá assim o zuckerberg é o dono da bola se ele quiser acabar com o jogo, ele pega a bola, bota embaixo do braço e vaza, sabe? Ele que tá ganhando dinheiro. E tem muita gente que se baseia nesse tipo de produção de conteúdo, e é uma parada meio louca, né, cara? Porque assim, o Facebook, ele funciona justamente, a gente tem um podcast, a gente depende de algumas plataformas, obviamente, mas o site é nosso, o servidor que a gente tá pagando é nosso, a gente né consegue, se precisar mudar de um servidor pra outro, a gente muda, não tem problema nenhum. A gente tá trabalhando sobre uma plataforma que, entre aspas, né, em teoria, é nossa. E aí o Facebook, redes sociais, seja essas qual for, elas são como uma extensão daquele conteúdo, né, para você chegar nos seus ouvintes, chegar nas pessoas que gostam do, do seu tipo de conteúdo. E quando você se baseia isso em só uma ferramenta, cara, isso é um tiro no pé, porque não faz sentido, né? Você produz o conteúdo e você ainda tem que pagar para esse conteúdo chegar nas pessoas, né? Então,
0: é completamente contra a ideia de que você pode criar alguma coisa legal e aparecer porque é legal, não porque você pagou, porque assim, é sempre quem tem mais grana vai aparecer mais, entendeu? Isso é a mídia tradicional que faz. Quem tem mais dinheiro, aparece mais. Agora, o Facebook, ele é tão, né, espertinho, que ele foi fechando isso a tal ponto que virou quase um esquema de pirâmide, né? No qual, quanto mais você paga, mais você pede exposição, mais você aparece, mas não tem, Sim. no fim das contas, retorno nenhum. Exato. Muitas vezes. Eu dou exemplo de lugares que eu já vi que colocavam muito dinheiro em Facebook, que a página tem 700 mil curtidas, 800 mil curtidas, e foi uma publicação orgânica lá que dá 50 curtidas.
1: É, cara, é... Naquele
0: não significa nada fim das contas aí voltando ao assunto da bolha o Facebook criou a sua própria bolha na internet no qual você paga pra aparecer é como se fosse tipo, sei lá pagar pra entrar na balada que você paga pra sorrir entendeu <risos>
4: <risos> bolhas bolhas bolinhas e bolhões olha as bolhas minhas bolhas minhas bolhas.
1: Mas pra gente fechar aqui o assunto, galera, eu quero saber, o que que a gente faz? A gente deve se conformar e continuar vivendo assim? Ou a gente deve estar mais aberto as opiniões, pra gente escrota? O que que você acha, Demetrios?
3: Olha, no final das contas as bolhas são inevitáveis, querendo ou não, porque não somos obrigados a conviver com gente otária, gente preconceituosa, isso foi um consenso, acreditando no podcast, mas também nós não nos restringirmos a isso, entendeu? Para essa bolha de pensamentos opostos não. É de saber conviver, é saber discernir as pessoas que dá pra ter o mínimo de discussão e dá pra conviver com as opiniões diferentes, e as pessoas que não. Acho que isso é um exercício, no final das contas, de saber se uma pessoa vale a pena ou não ter um círculo de amizades, mesmo tendo opiniões diferentes ou não.
1: E você, Ira? Você acha que dá pra gente encontrar o meio termo? Ou você acha que tem que meter o louco? É?
3: O <risos> <risos> que, que você
1: acha?
2: Eu acho que todo Todo mundo tem direito de ter a sua opinião, todo mundo tem direito às suas escolhas, porém, eu não sou obrigada.
1: <risos> porém, todo mundo tem o direito de estar errado, né, também. Né?
2: também. Eu não sou obrigada a viver as escolhas das pessoas, eu não sou obrigada a viver a opinião das pessoas. Então, o meu respeito é deixá-las que elas vivam. Eu não sou escrota de ir lá e ficar discutindo e falando eu não tô aqui pra julgar e dizer que fulano tá errado ou não, nem um pouco. Assim, como eu não quero que ninguém venha dizer isso pra mim eu não dou essa liberdade, a não ser que eu pergunte, então se eu não perguntei não me venha falar que eu tô fazendo alguma coisa de errado, que você não concorda comigo, a minha bolha é a minha bolha, a sua bolha é a sua bolha cada um viva bem dentro da sua bolha
1: é tipo aquele peixinho do Nemo, né bolhas, bolhas, lindas
2: bolhas cada um com a sua, tem bolha pra todo mundo
0: é, sim, eu acho que é a melhor forma, né, e você Pedro? É, acho que dá pra encontrar um meio termo sim, mas acho que as pessoas têm que estar um pouco mais abertas a tentar argumentar e muitas vezes entender o porquê que a pessoa tá falando aquilo mesmo que seja uma coisa muito absurda eu falo sempre que às vezes você tem que pensar com a cabeça do maluco sabe se você não tentar trocar a sua ótica e tentar entender pelo menos o porquê que ela, aquela pessoa fala aquilo você nunca vai conseguir conversar com ela às vezes você pode conversar com uma pessoa que seja completamente ignorante no mesmo nível que ela ignorante não no sentido de grosseiro mas a pessoa que não é uma pessoa que tem muito conhecimento você pode se adaptar a isso e você também pode simplesmente não conversar algumas coisas que você sabe que é polêmica. Ah, a pessoa continua puxando o assunto? Ah, dá um dá um perdidinho aqui, dá um perdidinho lá, muda de assunto e tal. Porque sabe, esses assuntos têm que ser tratados de forma homeopática, mesmo muita gente falando que a homeopatia não funciona, né? Então, acho que tem coisas, como o próprio Jeff disse em alguns momentos, que realmente não dá pra discutir porque é verdade ponto final, você não vai discutir que a Terra é plana ou se é redonda, porque são coisas que são fatos muito comprovados. Mas acho que avaliar próprios preconceitos, às vezes é importante. E principalmente não ofender as pessoas, porque realmente ofender, cara, já saiu tanta guerra, tanta morte por causa de ofensa besta, de discussão idiota, que poderia muitas vezes ter sido resolvida com uma conversa de dois minutos, sabe? Então, de verdade, não vale a pena você até que ponto, às vezes, compensa ficar numa rede social que dá tanto problema quanto o Facebook, por exemplo. Eu, muitas vezes, já até falei com você, Jeff, um milhão de vezes, cara, eu não aguento mais Facebook, só tem bosta, sim. dá preguiça, eu não, não vou falar que chega ser um vício, mas como a gente tem projetos na internet, a gente infelizmente precisa estar um pouco enterrado de algumas coisas, mas é, eu digo assim que é um mal necessário e putz, a gente tem muito que evoluir ainda nesse ponto de vista de entender a opinião do outro mesmo sem concordar acho que discordância é bom, ofensa que não cola.
1: É, eu acho que a gente pode sim encontrar um meio termo pra isso, óbvio que como a Ira disse né, se tem uma coisa que eu não sou é obrigada, mas pra achar um meio termo disso você tem que ter bom senso em primeiro lugar, porque se você também se isolar completamente, você acaba não tendo esses contrapontos que talvez você às vezes não parou pra pensar que como eu disse, a gente simplesmente pode estar errado né, sobre um assunto mesmo que um assunto que você pensou nisso sobre a sua vida inteira, você tem que saber que pode, pode acontecer isso, né? pode rolar e provavelmente já aconteceu de você estar errado, então acho que tem que ter esse bom senso pra você saber com quem você vai conversar, se aquela discussão vai valer a pena, se aquela pessoa ela tá na mesma, acho que isso é muito importante, você tá na mesma vibe que aquela pessoa, na vibe de, sabe de discutir mesmo, de saber de conhecer o pensamento daquela pessoa porque, cara, você não vai mudar a opinião de alguém que fez um comentário preconceituoso na página do Quebrando Tabu, não adianta não adianta o cara tá no lugar ali que ele não concorda e ele foi lá só pra bostejar, então, é isso, cara as bolhas, elas existem, não é uma coisa nova, não é uma coisa que é só da internet é da vida, né, hoje em dia as coisas são uma coisa só, não existe vida online e vida offline, a gente antigamente tinha esse negócio de, ah, eu vou entrar na internet, né? Você marcava com seu amigo, ó, tal hora a gente entra no MSN vamos entrar na internet. Hoje não tem isso, hoje se um amigo seu manda uma mensagem pra você, você visualizou e não respondeu daqui a pouco, eu puta, tá me ignorando? Então, esses ambientes eles se fundiram. Então, da mesma forma como você tem que tomar cuidado com certas coisas que você não poderia falar com algum grupo de pessoas e que você fala com outro, isso também tem no ambiente online. Tem ferramentas no Facebook? Eu sei que quase ninguém vê isso Mas tem ferramentas no Facebook Que você seleciona a pessoa, sabe? Você vai fazer um post, aí tem lá, todos os seus amigos Menos quem você selecionar, entendeu? Você pode fazer esses posts também Porque você separa por grupos também O próprio Facebook tem isso, só que não é muito Prático, não é fácil de, sabe? Você tem que, ah, vou ter que selecionar Fulaninho de tal família, fulaninho de tal Amigos, fulaninho de tal trabalho Fulaninho de tal conhecido da rua Da balada, sei lá. Então acho que tem que Achar um meio termo pra isso. Hoje em dia eu muito menos do que antigamente eu só entro realmente numa discussão se eu acho que a pessoa, ela tá aberta ali a realmente ter um, um bate-papo como por exemplo, recentemente mesmo a Ira postou um negócio lá, a gente tava, né, falando, acho que era sobre, sobre o que que era mesmo, Ira? Sobre esmola,
2: né? Eu não sei, a gente conversa direto, pensando <risos> mas o que que foi da gente conversando?
1: Ah, não, foi aquele post que você falou sobre uma pessoa que ela faz uma doação mas ela quer que todo mundo veja que ela fez uma doação. E aí eu fui lá e eu fiz um outro ponto também, que foi. Foi bem legal a discussão. Inclusive, acho que dá um podcast bacana é isso. A gente vamos, vamos deixar aí no papel. Quem sabe a gente faz futuramente.
2: Até sobre podcast, né? Porque o que a gente tá fazendo aqui é uma troca. É, exato é, Foi exatamente. por isso que a gente discutiu bastante coisas.
1: É, sim. Então, a gente vai lá e conversa. E realmente dá pontos, contrapontos. Acho que a gente tem que estar tá aberto. E realmente conhecer quem está do outro lado. E ter um respeito acima de tudo, né? Porque quando você fala a sua palavra... Você não pode falar uma coisa que você não possa sustentar pessoalmente. Se você não vai falar... Você não escreve. Então, isso é, é o mais importante de tudo. Mas eu acho que sim, a gente tem que, às vezes, limar alguns tipos de amizades, alguns tipos de, de contatos com pessoas que são são, sabe, venenosas. A pessoa não tem nada a oferecer pra você. Cara, eu não dou palco pra babaca falar. Então, você quer ter sua opinião, você tenha. Eu não vou falar de maneira nenhuma contra você. Às vezes até falo, mas não na sua cara. É, <risos> mas fala isso longe de mim, sabe? tipo Eu acho que esse meio termo é difícil manter. É difícil a gente realmente encontrar uma fórmula pra isso. A gente passou aqui uma hora e pouco falando sobre isso. E mesmo assim, ainda é difícil a gente chegar num consenso, né? Mas a internet é isso, né, gente? Muitas pessoas falando sobre tudo e com propriedade, mas não entendendo absolutamente nada. <risos> Pensa, pessoal, comente aí no post o que você achou desse episódio comente aí como que você lida com esse ambiente de rede social, né, não só de Facebook, Twitter, mas também de outras, outras formas também, qualquer ambiente, qualquer núcleo social, como que você age no seu dia a dia, a gente nem falou muito ainda daqueles almoços de domingo em família né, rende, rende coisas boas que não tem ainda aquele bloco do Black Mirror mas comente aí o que você achou e o que você pensa sobre esses assuntos, tá certo? Também não esqueça de nos seguir, que nós ainda apesar de odiar muito nós ainda estamos no Facebook como facebookcom tudo no Twitter e no Instagram como cast, também tem aí as redes sociais e os links para os projetos de todas as pessoas tem lá o canal por onde vamos tem o ponto .g também da Ira Croft tem também o Mundo Freak tem também vou recomendar vou deixar recomendado aqui para vocês um episódio do Anticast que a Ira foi host lá né o Ivan Mizanzu que abriu as portas do Anticast para vocês né Ira Pô valeu
2: foi muito legal espero que vocês escutem recomendo é um um podcast onde só teve participação de mulheres falando sobre produção de conteúdo. Então, como que as mulheres produzem os seus podcasts. É bem legal.
1: Tá muito legal mesmo. Vai lá ouvir. O link está aí no post. Se você tá ouvindo pelos agregadores, vai lá em podetudonocast.com.br e acesse o link desse episódio e vai estar lá nos links comentados. Tá certo? Se você quiser comentar com a gente, também temos o nosso WhatsApp, que é 015 71 0002 Você manda uma mensagem de áudio e a gente pode Pode ir trocando ideia também, né? Falar em trocar ideia. Tem o nosso grupo lá no Telegram. Onde a gente troca ideia o dia todo sobre todos esses assuntos e muito mais. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que participaram. Todos vocês que ouviram até aqui. E até o próximo Pode Tudo no Cast. Tchau! gente, é uma pautinha simples pra gente falar sobre uma coisa que a gente tá, né careca, tá de saco, de,
0: cheio, tá de saco, tá de saco cheio.
1: cheio rede social, a gente <risos> lida com isso todo dia, então achei um tema interessante pra gente falar um pouco sobre esses, esses ambientes,
2: Gosta. vamos falar mal dos outros, gosto
1: falar mal dos outros é o que me faz levantar cedo de manhã, né pra, pra respirar <risos> muito obrigado a todos vocês que participaram todos vocês que ouviram até aqui e até o próximo pode tudo no cast tchau
0: Aí. Ô Jeff tudo Acabou, isso gente. tudo isso pode dizer que tem o um grupo secreto do pode tudo no cast que a gente fala bem da Marvel sem o Michael pode
4: tudo no cast